0: E aí galera, link aqui do Link Byte, hoje um dos bits amarelos com companhia do Will, lá do Nipes Games. Fala aí com eles, Will. E hoje nós estamos aqui para ver a
1: retrospectiva, difícil falar essa palavra, do ano de 2020 no mundo dos jogos. Falando na verdade dessa vez só dos lançamentos que a gente teve esse ano em geral, já que a gente está no comecinho dessa, desses podcasts, então a gente vai começar por aí. Ah, bom, então vamos lá. Então assim, como a gente não tem e-mails como tem o Jovem Nerd ou qualquer coisa parecida Então o que a gente vai fazer vai é ser o seguinte A gente vai comentar o que a gente postou né? esse mês, o que tem disponível lá nos canais nossos Começando pelo link, o que você tem de novidades no seu canal esse mês?
0: Olha, nesse mês, é além do anúncio de férias, tá galera? Calma aí pra galera que acha que eu não vou voltar Vou voltar no dia 6 Eu fiz os 5 games que merecem virar animação Postei duas lives minhas, uma análise do trailer do Ark, mas assim, o vídeo que eu mais gostei de fazer, assim que eu também digo vocês verem, é o conteúdo removido de dois jogos, que vai virar uma série inclusive no canal, que foi o Horizon Zero Dawn e o Bioshock Infinite, inclusive estou pensando em fazer um vídeo só pro Bioshock Infinite, porque tem muita coisa daquele jogo que foi removida, e além disso também, um, como eu comentei, né, uma breve análise do trailer do Ark 2, é, e a história e evolução do Playstation Beleza? Foi só isso que teve no meu canal E mês que vem vai ter mais coisa Eu pretendo trazer um quadro novo também E você, Will, o que, que teve no seu canal? Certo, esse mês eu
1: tive a review do Star Wars Force Unleashed né? Eu comecei a série sobre design dos jogos Falando de dificuldade é, Eu também fiz uma review De Resident Evil Survival do Playstation 1 E a review do Resident Evil Não, do do Mark of the Ninja Remastered, que saiu é dia 23 e essa tá bem engraçada, vamos lá dar uma olhada. E, bom, a partir daqui a gente vai começar a falar um pouco do que foi lançado esse ano no mundo dos
0: videojogos, telejogos, telegames. A gente não vai estar tá aqui comentando sobre os jogos que comentamos no podcast anterior, os jogos da Game Awards... Porque já tiveram bastante destaque lá, a gente vai estar comentando os lançamentos que a gente não falou lá. Então, se você aí estiver meio perdido, se perguntando, ah, cadê The Last of Us? Cadê Reyes? Tá ligado? Confere lá o nosso podcast da Game Awards que vocês vão entender. Bom, bora então começar aqui, Will, com qual jogo? Watch Dogs Legion, ou lançamento
1: que ninguém percebeu o que aconteceu.
0: Pois é, né, cara? Eu vi que... Ele até teve né, um certo barulho Quando lançou, mas parece que assim é, Pós Watch Dogs 1 A franquia meio que não fez Todo aquele barulho que já fez um dia O jogo ele parece ser legal Mas uh, ele tem Bugs, obviamente menos bugs que Cyberpunk, né E eu não vi muita galera falar sobre ele, pra ser bem sincero
1: É, pois é Então Watch Dogs Legion Quase não teve nenhum comentário Supostamente você pode é, recrutar Todo mundo da cidade né, para fazer parte da sua equipe mas como eu não pude jogar, não sei até que ponto tem tanto bug assim né, mas como é a Ubisoft, a gente espera que tenha mesmo né. a gente não tá fazendo isso aqui em nenhuma ordem particular de lançamento, nem nada assim a gente só tá dando uma geral mesmo nos jogos que a gente não comentou no vídeo anterior como retrospectiva
0: Lembrando que esse ano a gente também teve o lançamento do aguardado PlayStation 5 e, para um ano de pandemia, né? E uma condição econômica ruim, a galera, ó, passou a mão no PlayStation 5 que acabou os estoques, né? Pois é. E tivemos Demon Souls. Bom, o jogo ele chegou brutalmente incrível e, cara, ele abriu a geração <risos> com dor e sofrimento, né? para quem gosta. Ele foi feito pela Bluepoint Games E para quem não sabe, a Bluepoint já trabalhou em remasterizações, remakes Ela trabalhou no remake do Shadow of the Colossus Trabalhou nas remasterizações de Uncharted um E ele foi trazido da melhor maneira possível Ele entregou uma recriação muito fiel àquela que a gente teve lá no Playstation 3 E ele fez um trabalho tão bem, tão bem Quanto o próprio remake do Shadow of the Colossus que eu mencionei aqui mesmo que ele não seja um jogo assim abrangente com o público geral, que vai ser um jogo que você vai pegar e vai gostar, ele foi um jogo assim muito bem recebido e tá com umas gameplays e um visual bem incrível. Ele é tão dinâmico quanto era antes e tão cruel quanto ele pode ser.
1: É como 2020.
0: <risos> Verdade, Will. E aí, Will, é qual o nosso próximo jogo?
1: Agora. Não faço ideia, peraí, deixa eu ver.
0: Outside. Mas tem um jogo aqui que ele foi frustrante eu queria falar mal. Que jogo? <risos> Velozes e Furiosos Crossroads, por favor, e o detalhe desse jogo comigo?
1: Velozes e Furiosos Crossroads. O jogo Não, e o pior: pra ver como não dá pra levar a sério o Video Game Awards, esse jogo foi hypado ao limite no Video Game Awards ano passado. Tipo, o Vin Diesel e a própria Michelle Rodrigues foram lá pra hypar esse jogo.
0: E, cara, como a gente tá conversando aqui com o Will, eu vou até pegar uma crítica que eu achei desse jogo aqui. Eu acho interessante ler pra galera que vai estar escutando o podcast pra vocês verem o desastre que foi. Ó, a crítica do Seed Action culpa os executivos, mas eu acho também que não é só os executivos, né? Eu vou ler aqui pra vocês. Abre aspas. Acho que é isso que acontece quando você separa um orçamento risível para um projeto. Tem que gastar metade em dubladores famosos e os executivos ainda querem que você emite jogos de grande orçamento. Fecha aspas. Cara, sinceramente, eu não ia esperar nada do jogo de glosses curiosos. Porque jogos de corrida eles já não estão tão em alta como estiveram um dia. E eles têm que ser coisas assim feitas de uma maneira bem polida para chamar a atenção. Tipo, sei lá, um The Crew 2 da vida até mesmo franquias como Need for Speed às vezes ralam ah, pra chegar em níveis que um dia já chegaram, não é logo Velozes e Furiosos, que é uma franquia que já é um tanto controversa no cinema, apesar do sucesso que iria emplacar no mundo dos jogos, eu acho que os executivos aí, que quiseram que esse jogo fosse feito, tomaram uma dura lição de que o mundo dos jogos não é como o mundo dos filmes, aqui a gente perdoa bem menos, não sei se você tende a concordar comigo, Will.
1: É, geralmente a gente perdoa o erro bem... bem... Com bem menos frequência do que o, o, o mundo do, do, dos filmes. Até porque, imagine, a Bethesda, as pessoas deram um monte de cartas de confiança pra ela até chegar ao Fallout 76. Aí, aqui no, e e, aqui no Velozes e Furiosos, o que mais me irrita e me deixa realmente puto é que, imagine, Velozes e Furiosos, é, o 7, por exemplo, fez 1 bilhão e meio de bilheteria, e o 8 fez 1 bilhão e 200 de dólar e os caras não podem investir, tipo, pelo menos 200 no jogo, tipo, fazer um jogo absurdo tipo, pô, pelo menos faz um... não ia ser muito melhor se o jogo contasse a história dos filmes tipo, contasse a história dos oito filmes sei lá, no lugar de contar a história de pessoa aleatória número... piloto aleatório, número 637
0: cara, eu tô olhando aqui, cara e absolutamente tudo nesse jogo é estranho, o gráfico é... não é horrível horrível mas o gráfico dos NPCs é. Hum, parece que na verdade ele é um jogo que foi a transição do PlayStation 3 pro 4, sabe? Quando tava naquilo. Oh, eu achei o bagulho mais bugado, do,
1: mais zoado do jogo, assim. Eu, eu vi o gameplay desse jogo, eu vi o gameplay inteiro dele, porque eu sou maluco. Aí. É... Sabe quando você tem que chegar num lugar no GTA, no GTA? Qualquer jogo, tipo, você tem que chegar num lugar e aí fica tipo, tem uma área que quando você chegar nela, o jogo já entende você chegou no lugar, e aí toca cutscene, certo? Uhum No Velozes e Furiosos Crossroads se você não estacionar o carro pro lado certo começa a sair tiros da parede pra te matar tipo assim você, Nossa, não, você não pode errar nenhum, área. tipo assim não é que você pode só pilotar e ficar parado mais ou menos na área que você precisa, não, não, não. você tem que pilotar, tem que estacionar perfeitamente e tem que estar tá virado pro lado certo. Se virar pro lado errado, a Cotosine não ativa. E se você demorar muito pra estacionar, a, as paredes começam a conjurar balas do cu pra matar todo mundo. Então é.
0: <risos> esse, é o, esse é o maravilhoso. Velozes e
1: fudidosos.
0: Se fosse assim no Detran, tá ligado? O maluco e a baliza lá começa a ver umas <risos> É, tem algumas balas na parede, imagina, velho.
1: Imagina o pânico do. o pânico do.. O pânico do, do cara que tá ensinando, né, que tá instruindo, daí tipo, meu Deus, você fez errado, ah, daí começa, tiro pra todo lado, tipo, <risos> nunca ninguém mais ia é. dirigir na vida.
0: Bora falar de alguma coisa boa que eu lançou esse ano, Will? O que, que você tem aí pra falar pra gente?
1: Eu acho que a TechPix ainda não lançou nada esse ano, peraí. Eu não resisti, eu não resisti, desculpa! <risos> corta! <risos> Vamos falar do lançamento dos consoles, né? Os dois consoles foram lançados, o Xbox e o, PS, o PS5, eu ia falar PS4, porque eu sou velho e eu, eu, pra mim o é, PS3 ainda é novo. Aí é, <risos> aí, eu, foi lançado os dois, né? E os dois esgotaram quase na hora, né? Tipo, todo mundo tava sedento. Eu acho que como todo mundo tá em casa... Quem teve, todo mundo que teve condições foi comprar de cara já.
0: Pois é, né, cara? E foi, assim, um puta lançamento de ambos. Consoles muito bons. E, assim, incrivelmente, não, não sei se por conta da pandemia ou de coisas, eu não vi, assim, é, tantos, tantas reclamações de problemas de fábrica quanto eu vi lá na época do lançamento do PS4 e do Xbox One. Eu vi, assim, bem poucos. Mas, pra quem não tá sabendo, a justiça brasileira tá numa briga jurídica aí com a Sony Sobre direitos do consumidor, viu? E eu também gostaria de ressaltar que esse ano a gente teve mais uma vez a PEC, teve a votação da PEC de retirar impostos dos jogos. Que eu acho que é uma coisa importantíssima pra quem curte jogo aí, reclama do preço, correr e ir atrás da, da lei da PEC.
1: Eu quero comentar sobre um bagulho que eu acabei de encontrar aqui na lista que a gente tá usando aqui pra fazer o podcast que isso é hilário e foi adiado e eu eu aposto que tá pronto, mas foi adiado porque é, é tenso. Sabe o Raybon Six? Uhum. Raybon Six ia ganhar uma DLC esse ano. E o nome da DLC era Raybon Six Quarentena.
0: Caralho, mano. Ah, é. É. Foi adiado pra
1: 2022. Então é.
0: Realmente eles adiaram com motivos, não é mesmo? Cara, é. Bora falar, a gente teve lançamentos muito legais, mas eu queria falar de um fluke aqui que foi o Marvel Avengers até cogitei comprar o jogo e graças a Deus não o comprei. O que, é que você tem aí pra dizer sobre esse jogo, Will, desse lançamento do ano? Muito bem, o Vingadores
1: por que que, por quê? Tipo assim, eu tava vendo o review desse jogo tipo assim, o gameplay dele em si não é ruim, mas tem tanta microtransação tanta, tanta, que chega a ser ofensivo tipo, o um jogo de celular ia pegar e chorar de olhar, tipo, mas por que tanto? Porque não faz sentido por, por que que, assim, é sério sabe o Battle Pass de outros jogos? O Battle Pass do Marvel Avengers é por personagem meu cacete não é por, tipo assim, se você comprar um Battle Pass lá, você não tá comprando um Battle Pass pra todos, né? pra tipo, beleza, eu comprei o Battle Pass agora eu posso liberar pra todo mundo, né, o que eu quiser não, 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 você comprou 40 dólares, um supor, Battle Pass do Thor para você pagar 40 dólares no Battle Pass da Viúva Negra Gil que maravilha Meu... imagina a insanidade
0: não, e o pior é que a versão parece que o jogo ficou meio abandonado, né, a gente a bem dizer porque tava uma, uma mar, um marketing para um monte de coisa, porque ia vir o Homem-Aranha, porque vai ter a gavinha arqueira, tudo. Parece que foi colocado meio de escanteio, né? Se bem que a Sony ali, não, não sei se eles achavam que o jogo ia ser um sucesso, ia ter muito conteúdo exclusivo pro PS4 e, meu Deus, é, bug atrás de bug e, assim, é, não chegou a ser um cyberpunk da vida também, porque eles teriam que se esforçar muito para chegar naquele nível. Mas o jogo, ele foi meio que um flupo, né? É que eu não sei se... A Marvel chegou a pensar que ia ser como o jogo do Homem-Aranha Usar a marca Vingadores O negócio é, cara A Square Enix, eles deveriam ter polido mais E feito um jogo de mundo aberto Em vez de ficar nessa brincadeirinha de dizer Ah, o mundo é semi-aberto Ah, não sei o que esse, assim... esse jogo ele foi encomendado
1: direto pra Disney né? Então a Disney escolheu mais ou menos o tipo de game que ia ser Tipo Destiny, né? Mas a Square Enix nessa brincadeira perdeu 65 milhões de dólares Perdeu, tipo, eles, é. mesmo com essas microdansação, tipo, foi, é tão absurdo que nem. Sabe que o termo baleia? Sei. Então, tipo, o nem baleia. É. Esse, é, é muito raro um jogo não ter baleias. Que são, tipo, pessoas que gastam muito dinheiro naquele jogo. Mesmo jogos que, tipo, são medianos ou ruins, geralmente tem pelo menos, sei lá, umas centenas de pessoas desse tipo pra sustentar o jogo. No caso de Vingadores, tipo, até essas pessoas falam não, 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 too much. É demais isso aqui. Passou dos
0: limites. Cara, é demais, é, é, foi ridículo, é, eles, eles deram uma abandonada assim no jogo. Eu acho que a Screenings nunca mais vai reclamar que os jogos de Lara Croft não lucram, né?
1: Não, porque na verdade eles lucram, né? Porque eles não lucram, é que também a expectativa dos caras é tipo... Ah não, eu quero fazer tanto quanto GTA, não, isso não vai acontecer. Tipo, mas... Fica é... top ainda, mas ela vai lucrando mais com o tempo, tá ligado? É, porque imagine... Sabe uma coisa que eu, eu vou comentar, eu vou deixar isso no podcast, eu, eu jogo Killing Floor 2, né? Desde uhum. que saiu lá em 2015 E que é, é tipo o Last 4 Dead Só que tem levels e classes e tal Né? É, então assim é, o, o Killing Floor 2 É... Então assim, o Killing Floor 2 Apesar de ser um jogo, é um jogo super de nicho Se você for ver no Youtube Os vídeos dele, assim, os vídeos que tem mais views Tem tipo 20 mil e tal E geralmente tem no máximo Uns 3 mil jogadores ao mesmo tempo No Killing Floor 2 é, se você for, tem um negócio pra ver os dados né tem mais ou menos 13 milhões de pessoas que tem o jogo na conta da Steam, ou seja, eles venderam 13 milhões de unidades, só que eles venderam ao longo de 5 anos tá ligado, não dá pra querer que tipo, tem muita dessas empresas de jogos que é o retorno pra amanhã, não faz sentido
0: Ah, bora falar de uma coisa boa Will, e uma coisa que você gostou uma coisa que você gostou, que é o Goodfall. Que ele sim, ele parece que... Até a galera falou que ele é a fusão do Destiny com o Good of War. E cara, o jogo ele é muito bonito, o cenário dele é muito bonito, realmente lembra o Good of War. E... Até a galera falou assim, nossa, parece que ele é... Ele foi inspirado, eu nem duvido. Eu sido nem sido duvido que ele tenha sido, tenha sido inspirado, cara. O polimento visual do jogo, Ele é incrível. É outro
1: jogo que tá com aquela vibe de Destiny, né, tipo, que tem loot e tal, pelo que falam.
0: Eu, eu, eu adoro essas armaduras espalhar fatos. Eu também adoro armaduras espalhar fatos. Eu sou uma pessoa espalhar fatos, então logo, logo eu vou, eu vou acabar gostando bastante disso. Eu acho que ele foi uma das gratas surpresas, né, e assim, é, concluindo meu comentário que ele também reforçou uma coisa que eu meio que imaginava, essa geração também vai ter muito exclusivo PC e PS4, deixando o Xbox, infelizmente, de lado pra galera aí que curte. Como foi o próprio Street Fighter V? Que na verdade a Xbox também não pode reclamar. Que eles, e aí, a gente já, já que a gente tá falando da
1: retrospectiva do ano, né? Eu lembrei dessa notícia desse ano que foi top. Que daí. É que assim, eu vou, eu vou comentar isso, vai ficar no podcast. Porque porque hoje eu tô. Apesar de estar tá doente, eu tô mais animado hoje. É. É, a ideia desse podcast era a gente falar das notícias do ano do jogo. Só que. Como as coisas tão difíceis, acabou, né? Sendo assim. Mas tem essa notícia que eu lembro a Microsoft comprou a Bethesda, né? Esse é um lance muito doido, porque no dia, que ela, no dia que saiu a notícia, foi apagado do site da Bethesda o PS5, mas depois eles colocaram de volta, parece, mas o, seja lá quem tava controlando o site no dia, quando saiu a notícia, eles tiraram lá o PS5. É, então, sei lá, acho que a, a, existe um futuro para o Xbox que é interessante, mas eu acho que esse futuro tá mais no, no PC como serviço do que no... no na, na caixa mesmo
0: Cara, eu espero sinceramente Que o Goodfall, ele tenha crossplay viu? Entre PC e PS5 Nem duvido que bateu uma hora, talvez Que assim, é, esse jogo Ele tá bem caro agora, obviamente, pelo lançamento Mas a galera vai, vai comprando com o tempo
1: Outra coisa que eu queria comentar desse ano Que saiu, que é uma coisa que passou batido por muita gente Mas para quem gosta de jogo retrô Saiu o Trails of Mana, que é um remake do... Ah, que droga, não consigo pronunciar em japonês. Seikendensetsu Densetsu 3, do Super Nintendo. Por que, que eu falo assim? Porque, na verdade, o... não saiu aqui no ocidente, mas agora saiu por esse remake. E parece ser um jogo bem incrível, tinha bastante elogio pra ele. Todo mundo que jogou a versão de Super Nintendo tava bem satisfeita com ele. Então, assim, a única forma de você jogar a versão desse jogo do de Super Nintendo é com traduções de fãs, né? Hoje em dia. Mas agora a gente tem esse remake também. Para as pessoas aproveitarem. Tá com um gráfico bem bonito. Pra... E reproduz bastante a vibe do, do jogo original. Então, eu acho que a gente podia passar para falar do Predador, né? Do, pre do, do Predador, né? Que geralmente ele tem aquela bocona, mas esse ano ele tá meia boca.
0: <risos> foi boa. É, eu tive que. que tem que tentar, tem que tentar. Aí... Tem que tentar, mano. Tem que tentar. Bom, é, já que o falou aí do jogo do Predador, tem uma amiga minha, Simoninha, inclusive, se ela ficar nesse podcast, um beijo pra ela. Que ela falou o seguinte: ela falou que além do jogo você vem em podre. Segundo ela, se você vai com o predador, basicamente você matou todo mundo. Então. Não tem.
1: Nas Seville, tipo, era, basicamente o que eles falavam era assim: o predador inicial que você pega ele é ruim, tipo, ele é muito fraco. Só que o último ele é muito overpowered, então tipo quem upou o Predador até chegar no máximo, ele já
0: é invencível, ponto. E o pessoal, pessoal também falou que o jogo ele é simplesmente sem graça, monótono, e só serve pra vender a marca do Predador, o que é bem triste.
1: É engraçado que esse jogo foi produzido pelos mesmos que fizeram o jogo da Sexta-feira 13, que é um jogo bom, é, assimétrico, é bem raro ter um jogo... Que... Então assim, eles fizeram, essa mesma galera que produziu o Predador Hunting Grounds, também fez o outro jogo também assimétrico né o do, do Jason que está bem melhor é claro que também tem alguns problemas mas para quem não sabe aquele jogo do Jason ele só não está recebendo mais atualizações porque há mais de uma década tem uma briga nos Estados Unidos de quem tem que tem quem tem os direitos pelo Jason então por isso o jogo não tem mais atualizações até agora mas ainda assim o o jogo é bem interessante o jogo do Jason eles não conseguiram repetir o feito aqui acho que também eles, eles apostaram muito errado primeiro que eles foram na, na loja amaldiçoada, né eles foram exclusivo da Epic Games é, no começo eu não sei se agora já já quebrou acho que não e ainda apostaram em não tipo assim o o, sabe o Arnold Schwarzenegger era uma DLC. o Arnold Schwarzenegger não tem que ser uma DLC, o Schwarzenegger era protagonista do primeiro filme tipo pelo menos esse tipo de coisa você deixa de graça ainda mais num jogo que tem pouco conteúdo
0: ah que pois incórdio. é Cara, é realmente triste como algumas pessoas se importam só em vender a marca. A gente tem jogos bons, sim, de grandes franquias que tem marca e coisa do tipo. Por exemplo, a gente teve o Transformers Fall of Cybertron, citando uma marca aqui grande.
1: Tem um outra, jogo bem legal. Tem outra parada de marca que a gente podia falar, apesar de a gente ter comentado na, no, no Video Game Awards, isso a gente não comentou, né? É, uhum. Que é o Assassin's Creed Valhalla. O Valhalla que não é Assassin's Creed assim como os últimos três, os últimos dois, né? Tipo, por que, que a, a, a. Me dá raiva por que, que a Ubisoft não pega e. Beleza, você quer fazer um jogo de RPG e Ubisoft? Larga o nome Assassin's Creed e coloca o nome do jogo como Valhalla, o jogo de, de Viking. Tipo, ou, ou Odyssey, o jogo da. da o jogo da Grécia. Não precisa, não precisa, tipo, tentar colocar o nome do Assassin's Creed onde ele não cabe mais.
0: É, Assassin's Creed já virou uma coisa muito grande. Porque, assim, os primeiros Assassin's Creed eles eram contidos, né? Tinham sua história, tinham sua cronologia. Era mais fechado. Agora ele já tomou proporções muito grandes. Assim, já virou uma história mais megalo, sabe? Muito maior.
1: Muito maior. A gente pode falar de outro fail também desse ano. Porque esse ano é o ano dos fail, o ano do, da tristeza irrevogável do mundo dos, dos telejogos. Eu. eu saiu o Warcraft 3 Reforged. Né? É um jogo de RTS né? O remake do Warcraft 3 E tinha muita gente Odiando o jogo profundamente Porque assim, as pessoas não estavam odiando Porque o remaster é ruim As pessoas estavam odiando porque A Blizzard mentiu as pessoas Tipo, tudo bem que os trailers mentem Mas o que a Ubisoft fez oh, a Ubisoft, já tô acostumado de reclamar da Ubisoft que... <risos> O que a Blizzard fez Foi sacanagem tipo, Os trailers não tem nada a ver com o jogo final é outra vibe, é outro bagulho que
0: ódio eu acho que a gente pode encerrar esse podcast, acho que deveria ser os piores do ano, né, porque a gente quase não falou de nenhum jogo bom, né é, que... para isso a gente teve o Video Game Awards
1: então para quem quiser ver o podcast número 1, um, vai ser o Video Game Awards que está é, aí nessa playlist que você tá clicando porque, porque eu falei como se fosse tipo, não, vai estar em outro lugar vai estar, estar, na, estar dentro da sua casa o podcast está atrás de você nesse momento aí é, mas lá vai ter os melhores e aí aqui a gente vai agora falar do pior de todos do, quer dizer o mais decepcionante de todos na verdade
0: é galera saca só essa peça raras Segura, segura o fracasso, segurem seus controles, segurem o joystick, segurem a programação, segurem os códigos, segurem os bugs. Que jogo que a gente está falando, Will? Qual é o jogo que, assim, deixou a galera no chinelo, assim, esse ano? Cyberpunk, cyber, Cyberbug 2020.
1: Porque eu não mando chamar de 2077 Porque 2020 já é bugado o suficiente
0: Cara, olha A CD project tá tomando Processo Tá tendo que fazer Reembolso Teve o um jogo removido da PS Store Galera, olha Sinceramente Em todo ano, eu acho que eu nunca Vi um jogo que fosse mais mais Prometeu e menos cumpriu. S sabe casamento? Quando a pessoa olha, fala que vai ser uma coisa legal, tudo, mas depois de um ano ela pega e te trai? Pois é, cara. Ali, ali, eu, na verdade, eu tenho um nome melhor pra esse jogo, Will. Cyberpunk Promessa de Ano Novo, porque realmente não cumpriu com praticamente nada. Eu, assim, a galera que quiser se perguntar, eu tenho jogo, achei com um amigo meu pra comprar no Steam durante a pré-venda, foi um preço com preço ok pra nós dois. Cara, sinceramente, que decepção. E ele foi distribuído pela WB Games ainda, né? Foi de distribuído de pela Warner?
1: Engraçado, né? A Project Red ainda não tem distribuidora própria,
0: né? Pois é, cara. Mas assim, é, o que eu posso falar sobre o jogo? Assim, a minha experiência comigo jogando. Frustrante, monótona e massiva em alguns sentidos. Primeiramente, hum. que. Você quer dizer e sim, maçante, cara É porque assim, eu vou, eu vou explicar o porquê é, Isso pode também ser uma coisa minha, tá? Não necessariamente o jogo ele é horrível Ele tem bons pontos que eu vou acabar abordando com vocês O que que acontece, cara? O jogo ele não, me, não me conquistou Me cativou assim de primeiro Porque uma coisa Eu já tinha notado que era mentira Pouquíssimas opções de personalização Monster Hunter World tem mais personalização Que Cyberpunk The Sims tem mais personalização que Cyberpunk que era uma coisa que eles haviam prometido que a gente teria muita personalização e eu gosto de criar um personagem que seja algo que me agrade mas olha cara sinceramente ali é o que a gente menos tem é não vou falar muito no quesito gráfico porque eu tenho uma 1060 ela roda o jogo e tudo mais só que uma coisa que eu posso falar é a otimização do jogo o jogo ele tá bem mal otimizado eu tenho um amigo que ele tem uma placa superior e tem uma configuração bem superior a minha no pc e quando a gente foi comparar, o jogo tava rodando praticamente do mesmo jeito, tanto na minha placa quanto na dele. Tanto na nossa configuração quanto na dele, o jogo tava é, descendo pra 30 FPS toda hora. E quando eu digo que a configuração dele é superior, a configuração dele é bem superior à minha. Porque ele pode, né? Quem pode, pode. Quem não pode, chora. Ou nesse caso, quem não pode, buga, né? Então... Cara... Todo
1: mundo buga, na
0: real. É, todo mundo buga nesse caso. Nossa. E eu fiquei assim, cara, ele tem uma configuração muito superior. Agora eu vou falar, é, que decepção, a projeto Project tinha um potencial muito grande, mas não, eles precisaram ficar de linha de conto, de prometer, 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 cara, é, como esse podcast aqui é destinado a um público maior, eu vou, eu, eu vou ser bem desbocada. parece aquela pessoa que fala, que fala, que vai, né, Chega na hora H, não, não é metade daquilo que, que prometeu, é triste, cara, uma outra coisa que eu posso abordar do jogo também, é que eles falaram que o jogo não ia ser igual ao GTA, mas é, se você comete um crime, spawna carro de polícia, spawna lá um, uma estrelinha de procurada, assim gente, eu não profissional de nada não né, mas eu acho que GTA tem isso também.
1: É, eu vi alguns, Porque... eu vi alguns alguns vídeos da, de saindo tiro da parede e tal, é que eles falavam que na verdade que a diferença de GTA ia ser que eles iam chamar a polícia, né? Daí o um carro que... Eu tive que dar um corte brusco aqui, né? Pra quem for ver, eu sei que vai ter pelo menos algumas pessoas que vão ouvir esse maravilhoso é, meio de entretenimento. E esse corte brusco foi por causa de latidos. Então, é, eu tipo assim a, a promessa deles é que ia ter um... Tipo, todos os NPCs, eles teriam um comportamento próprio, né? Tipo, uma rotina... E eles sonham sair dessa rotina se alguma coisa acontecesse. Então, se tivesse um carro patrulhando, ia ser esse carro que ia atrás de você. Ou, se tivesse, fosse chamar a polícia, né? Os, os carros da polícia iam spawnar lá na delegacia. E daí andar até você pra, tipo levar um tempo. Mas eu vi uns vídeos de tipo saindo tiro da parede. Tipo, o cara tava num prédio que literalmente não tinha como entrar de lugar nenhum. E. E os tiros estavam saindo tipo. Imagina que o prédio é alto. E os tiros estão saindo, tipo, do lado de fora do prédio alto. Nossa, é bizarro.
0: Cara, é, uma coisa que aconteceu comigo... E uma coisa, assim, que também é, me irritou... E irritou a maioria, que não foi necessário uma atualização... Pra ver como os caras não se atentaram a isso... Foi que o meu save corrompeu... O meu save com... É, eu acho que eu tava uns 15% avançado no jogo, voltou pra 3%. E aconteceu isso, porque quando o save passava de 8 MD, parece... Eu
1: não sei se o save passava de 8 MB, cara, corrompia. O que eu sei é que ah, falaram, né, que é para você não, você não, a CD Project Red teve a cara de pau de olhar para, de olhar para para pro, 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 pro consumidor, né? E falar assim: "Então, no nosso RPG de loot, não colete muito loot, porque se você coletar,
0: vai corromper o save." Ah, faça-me o favor. Tiveram que fazer uma atualização pra remover o hotfix do jogo, parece e corrigir isso, velho. Sinceramente, isso é outra coisa que me mentou muito. Eu desisti. Eu disse, naquela hora eu falei, não, mano, não vou jogar esse jogo tão cedo. Até porque eu tô de férias e não vou voltar com meus lives agora, então eu não vou jogar esse jogo tão cedo. Porque puta irritação que eu tive com aquele jogo, velho. Quando eu fui jogar o meu save de marginal. Aí tá outra coisa. Eu não testei ainda o save de Corp, mas o save de marginal e nômade não tem tanta diferença, pra ser bem sincero. O save de Nômade, você é só um pouquinho mais bonzinho, mas ainda assim você comete crimes. E o save de Marginal, como o nome fala, é só o Nômade um pouco pior. Não existe uma diferença. Cara, muitas mecânicas, uma coisa que eu vou tratar no meu vídeo de conteúdo removido lá no quadro do canal, vou fazer sobre isso, tudo que a gente conseguiu ver até agora que foi removido de Cyberpunk, fazer comparação com os trailers iniciais, é, removeram tudo do jogo, né? Menos os bugs, que era o essencial. <risos> Remover os e... bugs aí né? não dá. Não, reta, como... Cara, é, removeram a mecânica de você lutar correndo pela parede, removeram sim, uma mecânica de você, trem. Você, você tem que entender que os bugs eles são o charme. Né? Sim, cara. Os bugs, eles são o charme do jogo. É, a Cid Project já tá perdendo bastante dinheiro e eles estão até querendo ir à justiça americana para se defender, conforme as últimas notícias, de que eles não enganaram o consumidor, só que eles enganaram o consumidor sim. E a galera que fala aí, é, também fica, que fique claro uma coisa: a galera que desenvolveu o jogo foi uma outra subsidiária lá da, sub da CD Project. Eles falaram para a Cid Project que eles precisavam de mais tempo, mas por pressão dos executivos e pela ganância da CD Project, por pressão de geral também, né? Vamos ser sinceros: geral queria o jogo. O que, que aconteceu? Vamos lançar o jogo. Isso depois de uma longa prática de Crouch. Pra quem não sabe, prática de Crouch é o quê? Hora de trabalho excessivo pagando o, o salário normal pros desenvolvedores de jogo. Isso é crime.
1: É, na verdade, lá fora não é.
0: Lá fora não é, cara. Realmente. Lá fora não é. Mas pra mim isso é um crime com a pessoa. Porque agora eles vão ter que reparar uma coisa enorme. E o pessoal falou, ah, isso é o No Man's Sky 2.0. Cara, pelo amor de Deus, no Man's Sky, pelo menos ainda tal com uma premissa mais interessante. Eu, assim, eu não vou mentir para vocês, eu comprei o jogo porque me chamou a atenção, mas eu tava com um pé atrás esse jogo. E olha, dito e feito, viu?
1: Daí, assim, então vai ter todos esses processos da, da CD Projekt Red, que estão acontecendo pelo mundo todo. É, acho que só, o Brasil é um dos poucos lugares, ironicamente, estão processando a, a Sony, mas ainda não coloca a CD Projekt, né? Porque daí é um pouco mais abstrato, eu entendo, mas só que mesmo assim... É, foi bizarro, foi um lançamento muito bizarro foi, eu sei que o The Witcher era bugado quando saiu, mas é, uma coisa é ser bugado tipo sabe Skyrim, Skyrim tem um monte de bug só que assim, não tem nenhum bug que te impede de zerar o jogo ou te impede de fazer alguma coisa tipo, é, tipo ah tem um elefante voando, é, é esquisito um mamute né, é esquisito ver um mamute voando, é, mas assim o jogo não vai parar por causa disso o problema do, do Cyberpunk é que tem jogos que tem bugs que literalmente te impedem das coisas. Eu vi um, um, um cara que ele tava simplesmente andando e um carro saiu da puta que pariu e saiu
0: voando assim até ir na cara dele e matar ele. Eu quero fazer aqui uma, uma coisa, pessoal. A gente vai ficar só nessa. A gente pode fazer um podcast se vocês quiserem é só de Cyberpunk, velho. eu vou fazer um vídeo no meu canal só falando de, de, desse jogo. Mas que eu vou fazer um vídeo de comédia no meu canal falando sobre esse jogo, Se passa até o Will pra participar comigo, velho. Porque, pelo amor de Deus, eu vou dizer uma coisa que aconteceu comigo. Eu tava a, na maior velocidade possível do mundo, em cima de uma moto, dropou um carro do nada na minha frente, spawnou, surgiu do, do inferno. Eu acho que Ebu colocou ele lá. E eu bati com a minha moto. Eu falei, pronto, o personagem vai voar. Mas não, ele não voou. Ele ficou parado e inerte. Sim, meus amigos, a física nesse jogo é ridícula. Ridícula. Red Dead 2, GTA V. Até o jogo da Ubisoft tem uma física decente. A física desse jogo é ridícula. Uma coisa que, na verdade, é um problema que eu já vim anotando em The Witcher. Porque, mano, sinceramente, The Witcher tem horas... Juro pra, pra tu, eu. Tu pula de um lugar ridículo, tu morre. Mas, pelo menos, não chega a ser uma coisa tão insuportável assim. Aqui nesse jogo, Não. Você joga um carro na água... Não faz nenhum... Boom, sabe? Do carro na água... Ele só... Ele só afunda e... Sei lá, velho... Ele afunda igual como se fosse um... Uma caixa, assim... pesadíssima. Quando tu joga um carro na água, galera... Não é assim... Ele não vai afundar... E chegar no fundo e ficar... Par... E outra... Dá pra acelerar o carro embaixo d'água...
1: Então, assim... Como essa foi a retrospectiva... De 2020... É, a gente vai fazer o seguinte agora, eu quero saber do link, e, e isso é uma coisa pra, pra deixar claro qual foi o seu jogo do ano, mas não o seu jogo do ano do Game Awards tipo, não esse tipo de coisa, pode ser de qualquer data ever é, qual que é o jogo desse ano não desse ano que saiu esse ano, mas o jogo que você jogou esse ano e é o jogo que você mais gostou o jogo que mais te, te instigou a alguma coisa, como que com que foi a sua vida? Pode ser um jogo de mil anos atrás, mas tipo, o que você redescobriu esse ano ou descobriu
0: esse ano? Cara, eu tenho cinco jogos, na verdade, que eu gostei bastante, mas eu vou, vou colocar na ordem aqui. O primeiro foi Resident Evil Remake 2, que eu joguei bastante esse ano, em março. E o remake do 3, que não é tão bom quanto o 2, mas eu joguei bastante, eu vou colocar eles meio que juntos aqui. Outro jogo que eu joguei assim, esse ano que eu gostei, cara, que foi pra mim assim, um, um jogo que eu amei, 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 foi o, é o Homem-Aranha de 2018. Eu tô animadíssimo pra jogar o Miles Morales assim que eu pôr as mãos no meu PS5. É, pós prostituição que irei fazer para conseguir um? Foi o Homem-Aranha Maios Morales, ou oh, Homem-Aranha 2000? Ô oh, cacete. Foi o Homem-Aranha 2018, que esse jogo, assim, eu joguei bastante e quero voltar a jogar ainda. Eu tô tentando platinar ele, cara. E assim que eu, como eu falei, que eu colocar as mãos no PS5, eu vou pegar a versão de PS5, vou platinar, e o Mais Moraes, vou platinar. Outro jogo que eu joguei bastante, que eu curti, assim, esse ano, cara, foi o... Tentem. que ele foi lançado esse ano, ele vai ganhar uma versão para o PS5. Que eu acho que já tá até uma um lançamento adiantado não sei se parece ele recebe atualizações constantes vai ficando um jogo maior e assim a galera que é, tiver interesse tem que é uma espécie de pokémon ele é como disse o William uma vez legalmente suficiente diferente para não não ser processado é, corre lá no Steam quem tiver aí o jogo ele não é tão pesado bem pelo contrário é bem leve até é, ele vai ficando mais caro a cada atualização. E ele é bem legal, só que faz um tempo que eu não jogo ele. Mas ele é bem legal, eu curti bastante. Olha que eu nem sou muito dessas vibes Pokémon. E assim, eu acho que pra fechar, teve dois jogos de luta. O primeiro é Justice 2. Porém, com o tempo eu fui desgostando assim mais dele. Agora, definitivamente, o jogo que eu mais assim joguei. Que eu tô jogando esses tempos e, e tô gostando bastante. É o Mortal Kombat 11. Ele pra mim foi o jogo do ano assim, cara. Puta, jogo de luta incrível. E eu tô falando do Mortal Kombat 11 Ultimate. E se eu sair desse podcast aqui, cara, acho que se pá, vou até jogar ele. Que isso chama-se vício, crianças. E pra você, Will, qual foi o seu jogo?
1: Um jogo que eu redescobri esse ano foi o Mark of the Ninja, que eu fiz a review recente esse, esse mês. Mark of the Ninja é um jogo de stealth em 2D. É um jogo indie que é bem diferente da, da maioria que você possa imaginar. Pra, pra jogos indie hoje não é tão incomum, mas o jogo acho que é 2012 foi o lançamento dele, então é bem impressionante, é dos criadores do é, do Don't Starve né? o Don't Starve tem atualizações até hoje e, cara, é um jogo bem impressionante porque ele te ele dá bastante criatividade no Stealth e agora, o outro jogo que foi um jogo que me marcou esse ano é um jogo que vai pro contrário disso que é zero criatividade no Stealth mas que é a história cativa, que na verdade não é um jogo, são três que é a trilogia do Ezio do Assassin's Creed, que na maratona que eu faço, em que eu faço lives, eu, eu zerei os três do, do Ezio, e é simplesmente mágico, as músicas te emocionam só de você ouvir de longe os acordes, é um negócio que te emociona, é claro que depois isso virou a trilha meio que convencional, assim, dos Assassin's Creed, mas é realmente um negócio que me marcou esse ano de ter é, visitado. E aí, é, cara, e também, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, do Playstation 1, que eu fiz live, foi a live de maior sucesso, então acabou me marcando, chegou a ter acho que tinha 15 pessoas assistindo até, então, é, isso, esse foi o nosso recap desse ano, e agora a gente se despede desejando pra vocês um um ano menos pior, um ano menos pior, no que vem, que acho que feliz já é muito, já, 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 a gente tem que ir aos poucos, e com calma, pra mim, é, pelo menos, tá um Melhor já, já é melhor do que.
0: Galera, espero que vocês tenham um ano muito bom, viu? Obrigado por estar ouvindo nossos podcasts. Eu acho que da minha parte é isso também. Acesse lá o meu canal, o Link Byte, o canal do Will também, beleza? Lá o, o Jockey
1: Nipes Games é o nome do canal. Meu Deus, você faz vídeo comigo e não sabe o nome do meu canal.
0: Nossa! Nossa! É que eu sempre procuro. E eu erro, porque eu sou retardado. Eu sempre olho o seu nome no Discord e você também no, no contribuir, né, querido? Mas você o meu nome, o nome é igual no em
1: tudo, com única exceção desse canal.
0: Mas o seu nome, o seu nome no, no, tá Joker Nipes, eu sempre fico, cara, é Joker só ou é Nipes, eu sempre me confundo. Eu gravo vídeo com você, eu te conheço antes da gente ter esse canal, a gente já se conhece. Enfim, galera, Nipes Games, foi mal, foi mal. Eu, eu tenho uma memória horrível. Então é isso aí. Até canal. Valeu,
1: até mais
0: pessoas.